0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Muy buenos días otra vez a todos ah, Espero que todos estén bien y de nuevo bienvenidos también a los que nos acompañan en línea Hoy estamos, vamos a seguir con esa serie Hemos estado hablando de las dudas ya por un par de semanas Y, y quiero ah, cambiar un poco el, el, digamos la, la dirección que estoy yendo con eso Porque yo, yo creo que todos hemos hablado y todos en algún momento hemos tenido nuestras dudas acerca de cosas en la vida acerca de, 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 de qué está pasando dudas de dios de, de cosas que él ha dicho pero, pero voy a, quiero cambiar un poco el, el enfoque ahorita gracias Alex y, y, y entonces como digo a veces pasamos por momentos de, de duda en nuestras vidas pero saben qué es lo que sucede mucho más a menudo. Que eso, mucho más común que dudar de Dios Y eso es cuando dudamos de nosotros mismos ¿A cuándo les ha pasado? Pues algunos hay, todos como que hay uh, Sí, sí dudamos, eso es algo que yo um, Mucho más que dudar de Dios, dudo de mí mismo Honestamente y, y porque, porque conozco me conozco mejor que nadie. Me conozco y conozco la vocecita esa en, en la cabeza. Si ¿sí? ¿Sí lo conocen, que afortunadamente nadie más la oye. ¿Vean? Y, y, y la, que las inseguridades, las autocríticas, las, uh, los pensamientos negativos, la neta, a veces. No me caigo bien a mí mismo ¿Cuántos más saben de qué estoy hablando? Ok, ok, ya yeah. Ok, ya yeah, ya estoy en buena compañía al parecer y, y a veces eso de que no me caigo bien Es tan pequeño como que hay No me gusta lo que dije O no me gusta ¿Cómo dije lo que dije? O, o no me gusta lo que hice ¿Por qué otra vez hice eso? ¿Y por qué? ¿Y eso? ¿Y, y uh, lo que hice o lo que no hice? Y luego a veces pienso lo peor de todo. Está todo eso y, y sé que Dios también conoce mis fallas. Y aparte de las fallas que yo conozco de mí mismo. Aparte hay otras que tengo que de los cuales ni estoy enterado Y eso es bíblico porque hasta el salmista escribió Señor Perdóname por las Los pecados que me son ocultos dijo Todos, todos tenemos puntos ciegos y aún así Y luego entonces yo y, y, y como que sabemos que Dios nos ama Pero nos preguntamos ¿Cómo es posible que Dios pueda usar a alguien como yo? Entonces voy a decir la verdad, el mensaje Toda esta serie que es algo que son cosas que yo he pasado Pero voy a decir de todo lo que vamos a ver Este mensaje voy a decir la verdad, debo confesar algo Y yo lo estoy predicando para ustedes pero hay una audiencia muy específica A quien yo quiero predicar el día de hoy Y eso es para mí Terminando la segunda reunión Voy a llegar a casa Voy a sacar mi agua mineral del refri Me voy a sentar en mi sillón Y voy a ver la repetición en YouTube Porque yo necesito escuchar el mensaje Que voy a compartir el día de hoy ¿Ok? ¿Ok? Entonces más voy de y eso es, si en algún momento te has sentido inseguro, inadecuado o simplemente insuficiente, el mensaje de hoy no solo es para mí, también es para ti. Ahora, para todos los demás, los que son perfectos, que son unos chidazos, un perfecto 10 de 10 en todo, pues este Los que llevaron las calificaciones Más altas en su clase Y los más brillantes La crema y nata Todo eso, eso sí Buenas noticias Dios también te puede usar a ti Pero Dios se especializa En usar personas Que reconocen Su necesidad De su presencia Y de su poder Para hacer su obra y la verdad es que casi todos, si no todos en algún momento u otro batallamos con sentimientos de inseguridad y de insuficiencia. Y pensamos bueno si Dios quiere hacer algo seguro puede encontrar a alguien mejor que yo para hacerlo. Y al mejor piensas ah pues yo no sé mucho acerca de la Biblia o quizá no te sientes... Preparado por, como para compartir de tu fe O para ministrar a alguien más O no te sientes cómodo orando en voz alta Te da un poco de pena a veces Y, y, y no, no por ejemplo ser, ser parte de un grupo conexión Que ya pronto van a empezar Y híjole no sé cómo hacerle y, y, y te quedas pensando en todo lo que has hecho mal A las personas a quien has lastimado Las maneras que te has equivocado Y piensas que después de todo eso ¿Por qué Dios me usaría a mí? Entonces lo que yo quiero hacer hoy es simplemente recordarte. Que Dios sabía lo que estaba haciendo cuando te creó. Y quiero empezar hoy en el libro de Efesios capítulo 2 verso 10 Mira lo que Dios, lo que Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo Dice pues somos la obra maestra de Dios Hay unas versiones que dicen somos creación de Dios Y si sí, eh, la palabra en griego sí abarca eso Pero me gusta más como la NTV lo dice somos la obra maestra de Dios la obra maestra, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás Padre te pido que en este día traigas luz a nuestros corazones Padre yo sé que para muchos hemos oído voces toda la vida que nos ha Quizá ha socavado y ha minado Señor la confianza que podemos tener Y Padre te pido que hoy a través de tu palabra que uses mi vida para ministrar vida Y ánimo a cada persona que estará escuchando este mensaje Te lo pido en el nombre de Jesús ¿Cuántos dijeron amén? amén. La obra maestra de Dios Voltea con quien esté junto a ti, y diles Dios se lució cuando te creó. Dios eres la obra maestra de Dios. Ahora, esa palabra, la obra maestra, aquí traducida o creación de Dios en el griego, es la palabra poema, de donde viene en español la palabra poema, y habla de algo que han creado, que han armado una. Una obra de arte, algo que han formado, que han hecho Y es, es una, un trabajo específico, un algo creado para un propósito designado Algo específico, una obra maestra de arte El poema de Dios Tú y yo y valioso, hermoso, hecho a la medida de la mano Por la mano del maestro y debes entender que Dios te formó te dio personalidad, dones, actitud, temperamento Naciste dice la Biblia en el momento y el lugar que Dios escogió La medida que Él escogió para todo esto La Escogió a tus padres para darte la formación genética Específica que Él quería para que tú nacieras No eres un accidente y Él planeó todo esto para ti Desde antes de que nacieras eso es una doctrina bíblica central. Que la vida que tenemos Dios nos la otorgó, nos concedió porque Él quería que hiciéramos algo. Y nos formó para hacer eso. Entonces Él tenía algo planeado para ti aún antes de que nacieras. Ahora la pregunta es bueno ¿a quién usará Dios? ¿A qué clase de personas se avala o de qué clase de personas se avala Dios para hacer su obra, para tocar vidas, para llevar adelante su obra en este mundo. Entonces, si tú examinas cuidadosamente las escrituras, te darás cuenta que principalmente hay tres clases de personas que Dios usa, una y otra y otra y otra vez. Y lo primero que yo veo es esto que Dios usa, número uno, estás anotando, Dios usa... Lo improbable Lo que nadie más piensa Usa lo improbable Y encontramos en la Biblia Hemos estado hablando de una persona En la Biblia en las últimas semanas Y vamos a hablar de tres historias hoy y encontramos en la Biblia la historia de un hombre llamado Samuel Que era un profeta de parte de, de, de Dios que servía a Dios y, y llega el momento en donde el rey Saúl hace unas cosas contrarias a lo que Dios le había dicho Y Dios, Dios dice, le dice a Samuel, le dice sabes que ve y quiero que unjas otro rey Entonces Samuel va en obediencia a Dios y va a un pueblo llamado Belén y dice Dios: Te voy a ir guiando. Y él llega y se acerca a, a, a un hombre llamado a um, Jesús. Y Dios lo guía a esta casa. Y le dice: este quiero conocer a tus hijos. Haz traer a tus hijos. Y Jesús tenía muchos hijos. Entonces empiezan a pasar sus hijos delante de Samuel. Y él no había dicho qué es lo que iba a hacer. No había dicho nada. Nada más dice: Quiero conocer a tus hijos. Y en 1 en Samuel 16, verso 6, cuenta, vemos lo siguiente, dice, cuando ellos entraron, o sea, los los hijos de este hombre que se, entraron, Samuel vio a Eliab, que era el mayor de los hijos. Y básicamente Eliab era un galanazo, era un guerrero, era un tipo grandote, fuerte. Y dice cuando Samuel vio a Eliab y se dijo a sí mismo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. O sea, lo vio y dijo, ah, caray, este debe ser. Verso 7, pero el Señor le dijo a Samuel. No mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Dios mira el corazón. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Dios está diciendo que Él busca cualidades. Que los demás pasan por alto. Él busca otra cosa. Y, y Samuel había visto a cada uno de los candidatos calificados aquí, entre comillas, y, y estaba a punto de rendirse. Y ya como que se acabaron. Y, y le dice: Oye, ¿eso es todo tus hijos? Y Jesús dice: Pues sí, ay, no, no, sí es cierto. Falta uno. Se me olvidó. Y todos: Ay, qué pena. Y ya, ¿y ¿de dónde anda? No, pues está con los, con las ovejas allá anda Entonces, pues manda a alguien a traerlo Entonces van corriendo y, y llega es el, el más joven el, el más chiquito, o sea, na, nadie lo toma en cuenta es, Y ya, entonces llega el más pequeño El más joven, el más improbable de todos Y Dios dice, este es el que quiero usar ¿Por qué? Porque Dios ama usar aquellos a quienes los demás pasan por alto. Dios usa lo improbable y, y, y si tú sientes que Dios quizá te pasó por alto. Porque hay otras personas que a lo mejor lo, tú piensas lo pueden hacer mejor que tú. Y piensas que Dios no puede usar tu vida debes entender que no solo Dios ama usar aquellos que los demás pasaron por algo, Dios también se especializa en usar lo improbable para lograr lo imposible, que es la historia de David, quién es ese joven, y yo quiero animarte ahorita simplemente de paso que dejes de creer Las cosas malas Que la gente Ha hablado Acerca de ti Que empieces a creer Lo que Dios dice de ti Entonces Dios usa Lo improbable la segunda clase de personas que Dios usa, podríamos decir que Dios usa a los inseguros. Usa lo improbable y usa a los inseguros. En el libro de jueces encontramos la historia, ahora sí que, que muchas veces el pueblo de Israel, después de que murió Moisés y murió Josué, ellos empezaron a, a destramparse básicamente. Y el libro de jueces es un relato de cómo vez, tras vez, tras vez. El pueblo de Dios se aparta de Dios. Empiezan a hacer cosas malas. Y luego los atacan. Y se arrepientan. Y piden que Dios los salve. Y Dios manda a alguien a salvarlos. Y entonces ya se portan bien por un tiempo. Y ya después otra vez se repite el ciclo. Una y otra vez. Y en uno de esos ciclos, de esos Momentos Dios ellos se habían apartado de Dios y Dios había permitido que una nación llamada Madian Un pueblo llamado los Madianitas los atacaran Entonces cuando a ellos Madian lleva varios años dice arrasando ellos cuando tenían Cuando era la época de la cosecha los israelitas lo juntaban Y los Madianitas iban espiando y cuando sabían que había cosechas invadían Y se robaban toda la cosecha y los dejaban sin nada se llevaban sus, sus, uh, su, su ganado todo y los dejaban sin comida y había mucha hambre Y resulta que había un hombre llamado Gedeón Que él un día, él está, él es igual, un, un de los hijos pequeños de su papá y, y un día él está, está limpiando su trigo en una era Y él está metido literalmente en un pozo para que no lo vean Está escondido por miedo y mientras él está ahí escondido de miedo El ángel de Dios se le aparece Y le empieza a hablar Perdón Y este ángel que no era cualquier ángel Me han oído hablar esto varias veces Porque una vez cuando dice que es un ángel Es un ángel Pero en este caso era el ángel del Señor Entonces eso es posiblemente es una teofanía Una aparición del Señor Jesucristo Posiblemente en la carne O sea Dios se le apareció Y le saluda y le dice El Señor está contigo Guerrero valiente Valiente no el que está escondido En un hoyo ahí en el suelo Y, y dice Dios te ha Elegido para librar a su pueblo de esta amenaza de los nadianitas. Y, y voy a decir la verdad, yo, yo mi forma de pensar y yo no sé si a lo mejor no esos es de las de los pasajes de la Biblia que por tanto tiempo yo me lo quedo viendo y digo qué onda con este tipo. O sea, yo a mí me gusta pensar, ¿verdad? Y les, les he dicho que a veces cuando veo Pasajes en la Biblia cuando alguien está batallando con los Yo me siento mejor en cuanto a mí mismo ¿verdad? Y veo este pasaje y aquí está un hombre Yo pensaría que si un ángel Digo aunque sea solo un ángel verdad se te apareciera Y te dice mira Dios te llamó para hacer esto Pero no solo un ángel sino el Señor Se te aparece Y te dice esto es tu llamado. Y te he puesto para esto. Yo estoy contigo. A mí me gusta pensar. Que pues estaríamos. Bastante animados. ¿Cuántos? Están de acuerdo. Dios, ah, Si yo estaría a nombre. O sea ya con eso. Ya, ya le hice. ¿va? Pero fíjense lo que sucede con Gedeón. Jueces 6 verso 15 dice. Pero Señor. Pero Señor respondió Gedeón cómo podré yo rescatar A Israel Mi clan es el más débil De toda la tribu de Manasés O sea una de los tribus más Pequeños y yo Soy o sea está La tribu Y que es de los pequeños Y luego mi clan Mi familia es la más Chiquita de lo más chiquito Y luego yo soy el de menor importancia en mi familia O sea se le aparece el Señor y se la pasa discutiendo con él Y la verdad yo veo eso, yo veo qué estaba pasando aquí O sea como digo, yo pensaría que si, si, si me apareciera un ángel Y ahora pues órale, entramos no ¿Qué era lo que le pasaba a Gedeón? Yo creo que lo que le pasaba a Gedeón Es lo que muchas veces nos pasa a muchos de nosotros Porque a mí me ha pasado Y lo que estaba pasando A alguien esto le va a caer Vas a entender muchas cosas con lo que estoy a punto de decir Lo que estaba pasando con Gedeón era que sus inseguridades le gritaban más fuerte que la afirmación de Dios. Y para muchos que me están oyendo ahorita, eso les ha pasado. Tus inseguridades han gritado más fuerte. Que la afirmación del cielo y Dios empieza A explicarle a Gedeón todo esto Y eventualmente él se levanta Y sí dicho y hecho Si sí, él, él sí libera A su país Pero toda su vida Gedeón había estado escuchando Más sus inseguridades que la afirmación De Dios y mira llega el momento Cuando Dios te va a Llamar a algo si leímos ahí que Dios tiene un propósito para tu vida y vendrá un momento en tu vida, quizá ya llegó, quizá llegó hace años y Dios te está llamando, te está moviendo, te está estirando, te está retando a algo más grande que te da miedo. Y Señor, ¿cómo puedo yo hacer esto? Señor, si tú me conoces, la neta, ¿en serio sabes en qué te estás metiendo? Pero Dios te mueve para que hagas algo. Quizás servir en la iglesia es hacer algo es compartir de tu fe, ser un testigo de Jesucristo Y para demasiadas personas debido a las inseguridades, las inseguridades que traemos arrastrando La respuesta es igual que Gedeón Pero Señor y luego le llenas el espacio en blanco después es que esto y 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 no y aparte esto y esto y no, 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 no y yo no soy la persona indicada. Mira debes entender que cuando Dios te llama a algo el diablo hará lo posible por detenerte y una de las armas que más usa es atacar tu valor propio. Es atacar el valor que tú te das a ti mismo A la confianza, mira, mira a ah, quién te crees Uf, Palabras del diablo Tú no estás listo para esto No estás preparado No estás preparada Tú no puedes con esto no eres digno y no eres suficientemente bueno o buena para esto. Va a ser un fracaso. Mira piénsalo bien. Piénsalo bien. Si Dios no quisiera usarte. El diablo no te estaría diciendo esas cosas. Quizás dices ay, yo no tengo confianza. No tengo confianza, y mira, en mí mismo no tengo, y eso está bien, no tener confianza en ti mismo. Sabes que la, la palabra confianza viene de una raíz en latín que es con fide. Y con sabemos qué significa, pero fide en latín significa fe. La palabra confianza significa literalmente con fe. Y no fe en nosotros sino no en nosotros mismos Confianza es cuando pones tu fe en lo que Dios dice acerca de ti Eso es tener confianza Gedeón dijo yo soy el menos probable Yo soy el, el más inseguro pero estaba a punto de darse cuenta de que Dios puede usar lo menos probable para hacer lo más grandioso Oh, yo estoy predicando bien hoy Dios usa lo improbable Dios usa los inseguros Y número tres Y con esto voy a terminar Dios usa a los fracasos A los fracasados Quizás te acuerdas la semana pasada Estuvimos hablando de un hombre llamado Pedro que siguió a Jesucristo fue de los primeros que fue invitado a ser un discípulo de Jesucristo. Sigue con Él, ve milagros, ve tantas cosas. Y en la noche que arrestan a Jesús, Pedro, como que lo va siguiendo hacia lo lejos, se mete al lugar donde lo están enjuiciando y hacía frío, y había una fogata. Y la Biblia dice que Pedro se acercó a la fogata y se estaba calentando, y una niñita se voltea y se lo queda viendo. Y le dice, él estaba con Jesús, estaba con Jesús Oigan, oigan, él estuvo con él Lucas 22, 60 Pero Pedro dijo hombre yo no sé de qué hablas Eso ya era la tercera vez que alguien me había acusado Tercera vez que está negando a Jesucristo Y al instante estando él todavía hablando Cantó un gallo Y Jesús le había dicho antes ¿Sabes qué iba a pasar? Y él no, ¿cómo crees? Y dicho y hecho Al suelo Cantó un gallo Y el Señor se volvió 61 Y miró a Pedro Y entonces Pedro recordó la palabra del Señor De cómo le había dicho antes Que el gallo cante hoy Me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente, lloró amargamente. Mira, te hago una pregunta, no tienes que levantar tu mano, no te preocupes. ¿Alguna vez le has regado a lo grande? Sí. ¿Alguna vez has echado a perder pero bien chido las cosas? Has cometido un error garrafal. Si quieren pueden levantar la mano, porque la decíamos sobre eso, ¿sí? Sí, ¿ok? Así, ¿Ah, sí. Otro. Los que no levantaron la mano, has vivido en negación durante. Ajá, sí. Gracias por la honestidad. Primer paso. Y debido a eso, o sea, estás avergonzado por lo que hiciste. Te sientes sucio Indigno Llegas a la iglesia Y están cantando Y te acuerdas de ese pasaje En la Biblia que dice Levanten manos santas Y te quedas pensando Mis manos no son santas Estoy sucio Quizá como el caso de Pedro un fracaso público Quizá perdiste los estribos en algún momento Te ganó el coraje Dijiste cosas Que darías cualquier cosa Por borrarlas ahora Malas decisiones financieras Has mentido, heriste a alguien A quien amas profundamente Quizá has batallado con alguna adicción Sientes que has traicionado a tu familia Aplastaste a tus seres amados O, o quizá no es algo tan público algo no tan visible Una adicción secreta Que no te han atrapado Pero te pesa Y te llena de vergüenza Verán Pedro de plano Negó públicamente a Jesucristo Lo negó Y que la respuesta de Cristo después de esto A ver Pedro Lo regaste Ya no puedo confiar en ti Y mucho menos usar tu vida para algo bueno Ya no, ya no Pero no Jesús Amaba a Pedro y le perdonó Y usó su vida para tocar Incontable número de personas Y qué es lo que mira, mira, De hecho como decíamos Dios escogió a Pedro Para predicar en el primer día de Pentecostés El día que el Espíritu Santo vino A esta tierra y es más ese día Pedro estaba predicando Hechos 2.38 Dice entonces Pedro les dijo Arrepiéntanse y sean bautizados Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo Para el perdón de sus pecados Y recibirán el don del Espíritu Santo Verso 41 Entonces los que habían recibido Su palabra fueron bautizados Y se le añadieron aquel día Como tres mil almas Y te quiero hacer una pregunta ¿Quién Mejor para predicar acerca del perdón Que Dios nos ofrece Que aquellos Que lo han experimentado en carne propia Quien mejor Y mira tú tienes que entender Que Dios usa A las personas que han fallado Porque no hay otra clase de personas Para usarse No hay otra Mira todos tenemos pretextos Te voy a leer una lista de la Biblia Noé era un borracho Abraham era viejo Isaac soñaba despierto Jacob era mentiroso Lea era fea José, José fue abusado Moisés tartamudeaba Gedeón tenía miedo Sansón era mujeriego Y aparte tenía cabello largo Raab fue prostituta Jeremías y Timoteo eran demasiado jóvenes David fue adúltero y asesino Elías tenía tendencias suicidas Isaías predicó desnudo Jonás trató de huir de Dios Noemí era viuda Jo pasó por bancarrota Juan el bautista comía bichos No chapulines, otros bichos Pedro negó a Jesús Los discípulos se quedaban dormidos Mientras debían orar ¿Cuántos saben cómo se siente eso? Eh, por los cuatro honestos Los demás bueno La mujer samaritana Fue divorciada Cuando menos cinco veces Marta se preocupaba por todo Saqueo era demasiado chaparrito Saulo era demasiado religioso Timoteo tenía úlceras Y Lázaro jajaja, estaba muerto Y Dios usó la vida de cada uno de ellos para su gloria. Cada uno de ellos. Y Dios quiere usarte. Mira, mira, Dios es más como tu pastor. Yo quiero animarte. Quiero darte la oportunidad de que Dios use tu vida para tocar a alguien más. Y aquí en la iglesia, si no estás sirviendo, acércate. Empieza a servir. Y, y mira, el, si te sientes inseguro. Insegura, indigno, indigna, sucia. O sea, esas cosas. Mira, el diablo te dirá por qué no puedes hacer la diferencia. Pero Dios te dice que en Cristo sí se puede. Sí se puede. El diablo siempre te dirá lo que no eres. Y Dios te dice lo que sí eres. ¿Qué es lo que Dios dice de ti? Eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eres un embajador. Una embajadora del Rey de Reyes, del Señor de los Señores, del cielo aquí en la tierra, que Dios te llamó, eres una obra de arte, un poema que Dios escribió para su gloria, la obra maestra de Dios formado, dijo el salmista, esculpido por el dedo de Dios para hacer algo importante en este mundo. Y entonces deja de dudar de ti mismo. Deja de cuestionarte Porque cuando dudas de ti mismo Realmente estás dudando De lo que Dios Ha puesto en ti No le des ese gusto al diablo Tú no eres Lo que hiciste Tampoco eres Lo que te hicieron No eres Lo que dicen de ti O lo que no dicen de ti No eres lo que Piensan de ti Eres lo que Dios dice de ti Ahora como digo Si realmente eres un chido Una chida lo mejor de todo Pues también Dios te puede usar pero Dios se especializa En usar lo improbable Lo inseguro Y lo fracasado Vamos a orar Padre gracias Por tu amor Y Señor por tu fidelidad Gracias que usas Señora Personas Imperfectas como nosotros para hacer cosas grandiosas y hacer tu obra en este mundo y así con los ojos cerrados. Si tú eres una persona que dice, Yo quiero que Dios use mi vida y si eres, yo soy. Yo quiero ser parte de lo que Él hace en este mundo Quiero ser parte Yo quiero quiero ser, yo quiero, una, quiero ser participante En su obra y no solo un Espectador Te quiero pedir que levantes tu mano Porque yo quiero orar por ti esta mañana ¿Sí? Manos levantadas por todas partes Eso es, yo quiero ser participante No solo observador Yo quiero ser participante de la obra de Dios si eso es lo que tú deseas, Ora ahí conmigo Dile Señor Jesucristo Ven a mi vida Perdona mis pecados Limpia mi corazón Sé mi Señor Y mi Salvador Creo que estoy vivo Porque tú me creaste Por un propósito Y ahora sé que tú me puedes usar a pesar de mis inseguridades De mis errores Y de mis debilidades Es más tú puedes usar todo eso Para tu gloria Aquí está mi vida Es tuya para siempre Padre yo quiero pedirte En este día que ministres vida A cada persona Padre que las mentiras que el enemigo ha hablado Acerca de ellos Puedan ser Echadas al suelo y pisoteadas Y que tu verdad Tu poder Tu llamamiento Y tu gloria Padre sean notorias En sus vidas Te lo pido en el nombre de Jesús Amén y Amén Cómo están agradecidos con Dios Que usa a gente imperfecta como nosotros ¿vea? Vamos a Ponernos de pie un momentito Y vamos a alabar a Dios y agradecer por su bondad Todo lo que Él ha hecho Vamos a darle gracias a Dios Digno de alabar Cristo Nombre sin igual Digno de alabar ¡No de la verdad!